0: Enterprise und aus Schweden live im Studio zugeschaltet. Hallo, Gundel.
1: Hallo aus Schweden. <lacht>
0: Die Gundel hat mir gerade schon gebeichtet, dass sie ein bisschen übernächtigt ist. Mir geht es relativ ähnlich, aber das soll uns nicht aufhalten, heute über den äh, temporalen Kalten Krieg zu sprechen, denn wir sind angelangt bei der elften Folge aus der ersten Staffel, nämlich Kalter Krieg am deutschen Titel oder Cold Front. Im Englischen. Aber bevor wir jetzt damit einsteigen, Gundel, wie geht's mhm. dir? Wir haben uns ja ewig nicht gehört.
1: Ja, so. Also, wir haben ja auch so eine Pandemie da so im Hintergrund, aber abgesehen davon geht's eigentlich ganz gut, ja.
0: Ich habe ein Foto gesehen, ihr habt angegrillt. Das fand ich ein bisschen frech.
1: Na ja. das Wetter war halt super, super warm und so. Also, außerdem, ähm, also ich komme aus Sachsen. In Sachsen grillt man im Februar an. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Da wird eigentlich am 31. <lacht> abgegrillt. Danach werden die Raketen geschossen und dann am ersten wird wieder angegrillt, ja. So ja, ungefähr, ja. Bei, bei uns im Hunsrück ist halt so Schmodderwetter, dass äh, da noch kein Grillen wirklich drin ist.
1: Ja, das in Schweden ist das auch schwierig. Im Februar ist es ja normalerweise ähm, kalt und ungemütlich und auch nicht besonders gemütlich draußen. Es ist halt ins Grau und so. Ähm, aber jetzt im März dieses Jahr ist es total schön gewesen, also.
0: Ist das schön, ist das super. Ja, dann lass uns einfach reinstarten, oder? Und den Rest klären mhm. wir dann auf dem Weg äh, in die temporalen Verwerfungen von Star Trek Enterprise. Oh Gott, ich meine Überleitungen sind auch wieder aus der Hölle. Ist ja auch egal. Erste Veröffentlichung der Folge war der 28. November 2001 in den USA und Erstveröffentlichung in Deutschland war der 30. Mai 2003. Die Regie hat damals, äh, oder hat in dieser Folge, hat damals geführt äh, Robert Duncan McNeil, den kennt der geneigte Zuschauer von Star Trek, als äh, der Piloten-Hotshot aus Star Trek Voyager, Tom Paris. Und ähm, ich habe leider keine Informationen zum Skript gefunden, wer es erarbeitet hat, das ist schade, aber mhm. Das ist nämlich ja, eigentlich äh, mal ein Gutes.
1: <lacht> ja, äh, es, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass es halt von jemandem ähm, gemacht wurde. Also von Robert Duncan McNeil ist es gut. Die Regie war gut. Also man hat halt gemerkt, dass das Pacing, die, die, die Geschwindigkeit stimmt. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, ich bin ja Robert Duncan McNeil das erste Mal in ähm, The Next Generation über den Weg gelaufen. Der oh, spielt ja, in dieser Folge ja, in dieser Folge, ja. mit, wo ähm, Wesley beinahe seine Starfleet-Karriere aufopfert, um halt da diesen, diesen, dieses fehlgegangene Manöver zu verschweigen. Wie
0: hieß denn dieser Squad da von der... Äh,
1: irgendwas mit Nova Squadron oder ist Nova ja, ja, auf Squad auf jeden oder Fall so. dieser Fliegerunfall, ne? Ja. Das ist ja auf jeden
0: Fall die Blaupause gewesen für den Charakter, aber man hat ihn irgendwie nicht so benannt. Also er hieß da noch anders. Er hieß da nicht Tom Paris, wenn ich mich richtig Nee, der hieß
1: irgendwie hat. irgendwas mit Niklas, kann es sein, Niklas... <lacht> Nachnamen weiß ich es nicht mehr, aber... Ähm, ja,
0: Ja, also auf jeden Fall war er da schon drin. Man hat ihn ja dann später noch mal geändert. Vielleicht gab es da auch wieder irgendwelche rechte Probleme, weil man den Namen aus dem Skript nicht verwenden konnte oder irgendwas. Ich fand Robert Duncan McNeil immer, ehrlich gesagt, sehr sympathische Socke. Und ich finde ihn als Regisseur, gerade in der Folge, er hat für mich bewiesen, dass er ein sehr gutes Händchen für die Charaktere hat. Dass er sehr genau weiß, auch wenn das jetzt noch nicht lange gelaufen ist, ne? was so die Charaktere ausmacht und was sie können. Und ich finde halt, gerade mit äh, Dr. Flocks, also John Billingsley, hat er fantastische Arbeit geleistet. Der war bis jetzt nie sympathischer, muss ich
1: sagen. <lacht> so, der ist dir doch immer total sympathisch. Ja, aber er war, er
0: war noch nie so sympathisch. Also da ja, gerade also, die Szene äh, vor der Wolke. Aber lass uns erst mal, lass uns erstmal einsteigen, oder?
1: Ach ja, ja.
0: <lacht> das war doch bestimmt auch was für dich, ne?
1: Du meinst ähm äh, Goran, Tonia, Agasoria <lacht> ja,
0: Und als er dann so hängt bleibt und nicht weiterkommt und dann so fliert ihn der Borotan da weiter. Das fand ich echt toll. Fand ich toll.
1: Äh, was ich noch sagen wollte, ähm, ist ein interessantes Detail ist, dass diese Folge in Time, also innerhalb des Universums, nach der darauffolgenden Folge spielt.
0: Ja, genau, wenn man also, auf die chronologischen Daten achtet, dann müsste es eigentlich nach, eine Woche nach der nachfolgenden vollgekommen. Aber wahrscheinlich haben sie sich dann, wir sprechen ja immer über das Nielsen-Rating, was ja auch ausschlaggebend ist für die Produktion, gerade wenn die gleichzeitig produzieren und veröffentlichen. Vielleicht hatten sie dann schon äh, Probe, wie nennt man das, Probeschauen von irgendwelchen Zuschauern. Probescreening heißt es, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich denke, äh, der Grund wird vielleicht auch was mit dem Ausstrahlungsdatum zu tun haben, weil äh, Kalter Krieg ist Ende November ausgestrahlt worden, das erste Mal, und dann die nächste Folge Lautloser Feind hast du, glaube ich, im Deutschen erst wieder Mitte Januar. Also da ist ewig viel Zeit dazwischen. haben sie offensichtlich eine Pause gemacht über die, über die Feiertage. Ich denke, sie haben einfach diese, aus der Sicht der damaligen Produzenten, spannendere Folge vorgezogen, weil es ja um den temporalen Krieg da geht.
0: Ja, das ist ja so dieses, dieses übergreifende, der übergreifende Plot von der Staffel. Ne? Das ist ja durchaus die, der Konflikt mit den Suliban. Also das wäre meine Vermutung. Mal, dass sie den dann nochmal aufgreifen, bevor man die Leute halt in die Winterpause schickt. Ja, das kann ja. auch sein, das kann auch sein. Oder man sagt halt, okay, wir performen nicht gut mit den Sachen oder mit den, mit den Folgen, die bis jetzt gelaufen sind. Und äh, wir stellen jetzt lieber nochmal um und holen jetzt mal jemanden vor, der krassere Arbeit zeigt. So. Also, die ist ja durchaus sehenswerter als die nachfolgende Folge, ja, obwohl die nachfolgende Folge auch sehr gut ist, muss man sagen. Also für mich persönlich.
1: Also ich denke mal aus der damaligen Sicht, ist diese Folge, also Kalter Krieg, hat einfach mehr Neuheitswert. Das ist halt die kommende Folge Lautloser Feind ist ja so eine ganz klassische Star Trek-Folge. Auch da sind ja auch haubenweise so Veteranen beteiligt gewesen. Ähm, das ist ja mehr, mehr was, was wirklich für Enterprise spezifisch ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund, warum sie das halt vorgezogen haben. Aber ja.
0: Das werden weiß. wir in zwei Wochen hören, was wir so über Lautloser Feind denken. Aber ah, okay, lass uns da einfach mal einsteigen mit der mhm. Handlung. Und äh, im Prolog starten wir mit Silik. Und Silik hat bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, als man als neuer Zuschauer diese Folge gesehen hat, noch gar keinen Namen. Der wird erst in dieser Folge benannt. Und der bekommt äh, als Strafe von, wie nennen wir ihn, Temporal Guy. Ja. Ne? Also Zeitreise-Dude, der den Suluban die Befehle gibt. Future ähm, Guy Future hat Brian
1: Braga ihn genannt. Future, Future Guy. guy
0: mutmaßlicher ein bekannter Charakter. Ich denke, das ist jetzt ein Spoiler, ne? Also, wenn ihr das nicht hören wollt, dann springt einfach 30 Sekunden nach vorne. Letzte Warnung, springt 30 Sekunden nach vorne, wenn ihr nicht wissen wollt, wer eigentlich hätte äh, Future Guy sein sollen, denn das war nämlich die letzte Chance. Jonathan Archer, <lacht> jetzt habe ich es getan, ich habe es dir abgenommen, ist okay.
1: Warte, Brandon Braga hat das offenbart ähm, im November 2012 über Twitter, weil ihn irgendjemand gefragt hat, ob es in der fünften äh, Staffel eine, eine Enthüllung gegeben hätte, wer Future Guy ähm, hätte sein sollen und dann hat Brandon Braga gesagt, dass sie dachten, dass es Archer ist, ich habe aber gelesen, dass sie das auch erst im Laufe der zweiten Staffel entschieden haben, in der ersten Staffel war das noch unklar. Ja, wichtig also ist jetzt,
0: es sind 30 Sekunden vorbei, ne? wir dürfen jetzt um. nicht mehr nennen, wer Future Guy ist. Es steht auf jeden Fall fest, ähm, wer er äh, hätte sein sollen, was halt nie auserzählt wurde. So, Macht, Bringt uns jetzt an der Stelle aber wirklich nicht unbedingt weiter oder auch nur einen Zentimeter voran, das zu wissen, weil das stiftet am Ende bloß mehr Verwirrung, als es eigentlich einbringt. Also, äh. Selig wird bestraft für sein äh, für sein Fehlverhalten, er bekommt sein verbessertes Sehvermögen wieder herausoperiert, was ehrlich gesagt eine ziemlich krasse Sache ist. Und er bekommt anscheinend seinen neuen Auftrag. Nämlich diesmal nicht die Enterprise zu zerstören, sondern Trommelwirbel.
1: Ja, das wissen wir aber zum Zeitpunkt noch nicht. Ja,
0: aber der kriegt ja seinen Auftrag. Wir können es ja sagen, oder? Wir haben ja die ganze Folge gesehen. Ja, ja. okay, dann äh, sprechen wir später die, drüber. Komm, <lacht> Intro, die intro -Roll. Hast du es eigentlich mal geschafft, das Intro per ja. Platz, halbfacher? Und, wie ist es? Ist geil, oder?
1: Cool. Richtig gut. Viel besser als das irgendwie normale, in der normalen Geschwindigkeit.
0: Aber... Ab der dritten Staffel gibt es ja ein neues Intro und das per Jahr anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören ist ganz furchtbar. Wie das geht, da hat Future Guy bestimmt auch seine Finger im Spiel gehabt. <lacht> <lacht> Wir starten auf jeden Fall in der eigentlichen Folge mit dem B-Plot der Episode, nämlich Hoshi ähm, und den niederen Rängen.
1: Du meinst Night of the Killer Android? Ja, Night ich weiß nicht, auf wie heißt das in Deutsch.
0: Angriff der Killer in Androiden oder sowas? Ich weiß nicht, ja. Killer-Ameisen? Killer ich nicht meine, Killer die beschweren
1: sich darüber, dass der Film so schlecht gewesen ist, nachdem das, das erste, der erste Filmabend auf, der, auf dem Schiff war. Aber ich meine, wer einen Film in diesem Titel guckt, wer hat denn, wie könnten sie denn erwarten, dass das ein guter Film ist?
0: Ja, ich glaube, Trip hat da seine Finger im Spiel. Ja, aber der Filmabend, der ist ja auch danach Tradition geworden, oder?
1: Ja, ich meine, der wird dann noch mehrfach erwähnt und Vlogs und so, ne? Ja, Hat
0: und Paul äh, die Frankensteins Monster guckt. Mega. Ja, ich muss sagen, bei TNG hätten sie nicht äh, Attack on, of the Killer Androids oder sonst was geguckt, sondern da hätten sie wahrscheinlich Citizen Kane, der dritte Mann, und danach ähm, irgendeinen Kubrick geschaut. Keine Ahnung, <lacht> Eyes Wide Shut oder sowas
1: weiß nicht, ob Ice White Chat was für die für Next Generation, also ist überhaupt für Star Trek nichts. Star Trek ist ja voll Sex uphold, bloß nicht zu sehr in die Beziehungen reingehen. Aber mhm. mehr
0: arzi Fazi als Ice White Chat geht es eigentlich gar nicht auf äh, Hollywood-Niveau.
1: Ja, aber zumindest wäre er nicht so schlecht gewesen wie Night of the Killer-Android.
0: <lacht> also wirklich, die haben eine Datenbank von tausenden Filmen, von allen Filmen, die bis zur Jahrtausendwende ja, gezeigt wurden, und sie gucken so ein Kram. Sie gucken grundsätzlich immer nur Western, irgendwelche alten Komödien, Frankensteins Monster oder halt irgendwelche B-Filme aus den 80ern. Fantastisch. Plan B, SOS aus dem Weltall. Nee, wie hieß der? Irgendwie so. Ist ja auch egal. Die Enterprise ist auf jeden Fall auf dem Weg zu einem Sternentstehungsgebiet beziehungsweise zu einem großen Nebel. Und dort treffen sie auf ein Schiff, auf ein Frachtschiff. Das funken sie an und da treffen sie auf äh, den Captain Maddock, äh, Freddock, der ein bisschen abweisend ist und ihnen offenbart, dass er mit einer Gruppe Pilger unterwegs ist. Als ich den Fredok das erste Mal wieder gesehen habe nach langer Zeit, habe ich kurz gedacht, das ist der Schauspieler von Saffron Cochrane. Wie heißt er denn? Mm. Ich habe es mir wie irgendwie Sachen. aufgeschrieben in meinen Notizen, aber ich finde es gerade auf den ersten Blick nicht. Er ist es aber nicht. Also es ist nicht derselbe Schauspieler. Aber so ein bisschen kommt er rüber wie so ein Ach, Der Schauspieler von Saffron Cochrane, der hatte in TNG mal eine Rolle da hatte er so einen Verwalter von so einer, von so einer Kolonie gespielt. Da hat er so ein mhm. kleines Schnauzbärtchen, kannst du dich erinnern?
1: Mhm. Ja, Wenn du sehr, siehst, sehr bestimmt. rudimentär. Und so, ähnlich,
0: so ähnlich ist der auch drauf. So, der will eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben, der ist da bloß unterwegs, um die Pilger halt zu der Wolke zu fliegen.
1: Ja. Und ist halt also, nicht unbedingt
0: auf Unterhaltung aus.
1: Er reagiert auch so ein bisschen seltsam auf, auf Archer, der dann voll enthusiastisch ist. Ja, wir sind hier, um neue Kulturen und andere Völker kennenzulernen. Und also ansonsten haben wir jetzt keine großen Ziele. Das findet der Freddog irgendwie so ein bisschen. <lacht> Aha, na gut. Muss auch komische Leute geben im, im Universum.
0: Also Archer ist dann wieder der Kumpeltyp und lädt die direkt ein, kommt rüber. Mhm. Und dann kommt es zu dieser Szene als ähm er sich dann auf seinen Stuhl wieder setzt und so sagt sagt dem Koch Bescheid, dass er etwas vorbereiten soll. Und dann denkt er so kurz drüber nach und weiß halt, klar, weiß er nicht, was die anderen essen, weil er hat ja nicht gefragt. Ne? Also die Protokolle wurden nicht getauscht, ne? die mm. diplomatischen Protokolle. Das ist ja ein TNG hier und dabei ein Problem, dass man halt äh, aufs Essen hinauskommt und dann äh, ganz furchtbare Sachen tut beim Essen. Und dann sagt er so, ja, er weiß schon was. <lacht> Fand ich einen sehr, sehr schönen kleinen Moment. Magst du dich mal bitte dem B-Plot annähen? Was ist
1: der B-Plot? Ne, das ist doch der B-Plot.
0: Nein, das mit Hoshi und Reed ist der B-Plot.
1: Ach, du meinst das auf der Brücke, wo die da rumsitzen und dass sich in den Kapitänssessel setzt? Und der Blick von hier oben ist ein ganz anderer. <lacht> <lacht> und dann äh, kommt natürlich Reed wieder, warten doch wieder rein und macht einen blöden Kommentar. Also, so die Lower Decks die so ein bisschen so, das genießen die Freiheit auf dem Fall. Ja, nicht Rucke. Lower Decks,
0: aber Lower Ranks auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich Lower Decks, ja, aber also, fand ich ganz niedlich, ehrlich gesagt. Also, fand ich ist auch gut. Es ist noch kein ähm, charaktergetriebenes Erzählen, aber ist ganz nett.
0: Aber da habe ich immer so beim Gucken, gerade mit dem Wissen, dass Robert Duncan McNeil die Folge geschrieben hat, da drängt es sich immer mir so auf, dass das so seinem Charakter entsprechen würde, so eine Szene da reinzunehmen, weißt du, was ich meine? so Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier so, keine Ahnung, 24-Sekunden-Gag rein und dann ist gut. Gibt auf jeden Fall mehr Color, als also mehr mehr ähm, Gefühl für den Charakter Mayweather und äh, Hoshi. Auch read ein bisschen, aber halt natürlich mhm. weniger, weil er da so der Arschtyp ist in der Szene, ähm, als die zum Beispiel in Breaking the Ice. So die ganze Scheiße, die, die da auf dem Asteroiden verzapft haben funktioniert in diesem kleinen Moment tausendmal besser als dann in ganzen ausgewälzten 45 Minuten.
1: Eigentlich ist das ja sogar der C-Plot.
0: Das ist ja eigentlich der C-Plot, ja, klar.
1: <lacht> wie wie fandest du denn diese ganze äh, große Wolke von Agarizoria, diese Pilger da und dann da diese Gespräche über Religion? Also ich fand das irgendwie super spannend und interessant und gut gemacht, das hat mir total gut gefallen. Ja,
0: ich fand es auch total klasse, weil, ähm, also jetzt nicht unbedingt die, ich habe mich jetzt nicht tiefer mit so keine Ahnung mit der Wolke von Argusoria auseinandergesetzt, aber ich fand halt die ganzen Begleiterscheinungen, die da halt dazu sind. Ich meine, die treffen sich an der Schleuse und diese Pilger sind ja genauso aufgeregt wie Johnny. Weißt
1: du? Die brechen ja sogar ihr Fasten, weil ja? sie halt so begeistert darüber sind, dass sie jetzt da ähm, jemanden, mit jemandem das teilen können, das fand ich echt, also, ich, ich, ähm, Star Trek hat sich immer ein bisschen schwer getan mit Religion, ja, ich, muss immer, ich musste bei dieser Folge an ähm, eine Babylon 5 Episode denken, wo der Kapitän diese ganzen Religionsvertreter vorstellt. Ich weiß nicht, hast du mal Babylon 5 gesehen? Ich habe
0: es mal angefangen zu schauen. Wir wollen ja, ja. in Belde darüber podcasten, aber ich bin noch nicht ja. so weit, muss ich
1: sagen. es also da gibt's eine Folge, die ist ähm, also, also in einer der mittleren Staffeln, wo also der der Kapitän ähm, so ist, da, da sind diese diese Völker, die sollen sich gegenseitig vorstellen, über ihre Religionen austauschen und ähm, der menschliche Part weiß halt nicht so richtig, was er jetzt machen soll und am Schluss ähm, stellt er dann halt alle Vertreter von allen Religionen, die die Erde so zu so bieten hat, einfach so vor. Also, ja, das ist hier der sowieso vom Judentum und äh, der Archbischof und so weiter und so fort. Und das ist so, so, so total entspannt, ja, der Umgang mit den Religionen. Und das ist bei Star gibt es das im Grunde nicht, außer in dieser Folge. Also wo das halt so ein bisschen so einfach so, so leger durchgeführt wird. Es ist ja, ja, so. es ist ja
0: nicht nur das, sondern die zeigen sich ja auch durchaus sehr säkularisiert. Also wir merken dann später, als sie diese Führung machen über das, mhm. über das Schiff, dass sie halt im Maschinenraum sind, so, und Tripp denkt halt, das sind irgendwelche, ja, Amish, würde also so, er redet mit denen, als wären das Amish, weißt du, mhm. <lacht> die halt von Technik nix am mit Technik nichts am Hut haben wollen und erklärt ihnen dann so, was das so ist und einer outet sich dann halt als Warpfeld-Theoretiker, der es sogar noch besser weiß als Trip. ne?
1: Es macht auch, es sagt auch im Grunde noch ein bisschen mehr über die, die Ignoranz der Menschen aus, als über diese Pilger, weil wie sind die denn da hingekommen,
0: ja, wenn ja, klar, nicht mit klar.
1: fortgeschrittenen ähm, äh, Raumschiffen, also das sich Typ eigentlich auch denken können. Ja
0: gut, der Schluss liegt aber nah an, sie haben ja dieses Frachtschiff da gemietet vom Captain Freddock und der gehört ja zu irgendeiner anderen Spezies ja. an, aber ja. ja. Ich fand's, wie gesagt, cool, weil es so kleine Momente benutzt, um dann halt so ein bisschen Background zu geben, ohne das jetzt wirklich so bis ins Kleine auszudiskutieren. Mhm. Und wenn du dich zum Beispiel mal an äh, Nemesis erinnerst, da gibt es ja am Anfang die Szene, als äh, Jean-Luc diesen, diesen komischen Tee-Untersetzer, ja. diesen tee untersetzer, tee -Untersetzer <lacht> über den Kopf gehangen bekommt von dieser ja. kleinen, runzligen Omi, wo er dann eigentlich später <lacht> noch mit dir mit tanzen sollte. Wie... Die, das ist äh,
1: aber, also das ist eine ne Folge, also eine ne Szene, die sie spezifisch für diesen Charakter geschrieben haben, weil mit jedem anderen Charakter hätte das nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, aber wie, wie stark sich und wie äh, protokolliert halt Diplomatie ja. in TNG abläuft und wie cool das hier einfach funktioniert, weißt du, Archer geht mhm. einfach hin und sagt, hier, auf der Erde geben wir uns gegenseitig zur Begrüßung die Hand. So. Ja. der andere ist total begeistert von ihm und sagt, so, ja, cool, cool, wir haben euch hier Schnaps mitgebracht, sind ey.
1: Ja, wenn man da so mit dem, dem Next Generation Feeling rangeht, da denkt man in jedem Moment: um Gott, vielleicht passiert irgendwas Schlimmes, <lacht> diplomatischer Zwischenfall, Was passiert halt nicht, sondern es geht halt total entspannt weiter. Also.
0: Ja, auch, dass Flock sich so outet als total interessiert an fremden Kulturen und sowas, das finde ich total schön.
1: Ja, er ist ja auch der Einzige von dieser von der enterprise Crew, der ein bisschen, also bis auf The Paul, aber, ne? der ein bisschen Ahnung hat von interstellaren Austausch. Also, die ganzen Menschen sind ja, haben ja keine Ahnung. Ne? Also, ja, also.
0: Ja, und dann kommt dann bei Flocks auch wieder so durch, dass er diesen, diese kindliche Neugier hat, weißt du? Der,
1: mm.
0: Er ist ja immer so positiv allem gegenüber, ohne jetzt so unbedingt eigenen, seine eigenen Gedanken zu äußern oder dem, das Bedürfnis zu haben, das zu tun. Und auch hier wirkt er halt wie so ein interessierter, objektiver Forscher. Der da halt kein Werturteil drüber abgibt, weißt du? Das fühlt sich deswegen so natürlich an, wie er dann auf diese kleine Pilgerfahrt geht ne? und dann sagt er mhm. so: Ich habe einen gezerrten Muskel oder irgendwas. Das, das gefällt mir halt unfassbar gut. Und ich finde, das, das haben sie so respektvoll und so diversifiziert, sonst in der Zeit, so um die 2000er, ne? gerade nach Club von 9-11, da gab es ja viele Probleme im Umgang mit äh, andersgläubischen Menschen, Menschen in den USA. Das heißt, es wurden ja auch Leute ausgegrenzt aufgrund ihren Glauben, weil sie halt mit einer Sache in Verbindung gebracht wurden, mit denen sie vielleicht in erster Linie nichts zu tun haben wollen oder halt haben. Und ich finde es halt schön, dass Star Trek da so ein Zeichen setzt. Wenn man da mhm. zum Beispiel diese ganzen, ich sage jetzt wieder Meat-and-Potato-Serien, ne, so Navy CIS und so ein Kram, da ist schon teilweise echt so im Umgang mit Religion Standpunkte drin, da denkt man sich, Mensch das ist jetzt aber 70er und nicht äh, Anfang 2000er. Das hat Star Trek hier gut gemacht. Ja, und war erfrischend. Halt auf einer kleinen, leisen Note. Das finde ich halt immer so schön, wenn es halt nicht so aufgebauscht wird. Aber dann merken wir, dass äh, unter den Pilgern ein böser Bube unterwegs ist.
1: Uh, willkommen zum A-Plot.
0: Ja, eigentlich ist ja die, die Wolke von Argosoria ist ja die Rahmenhandlung. Und dann der A-Plot ist... Der Plot mit Silik und der B-Plot ist die Nummer mit Reed.
1: Na, so kann man es auch durchzählen, ja. <lacht> ja, irgendwie so, ne? Ja. ja.
0: Nee, die Nummer mit Reed, jetzt haue ich die Folgen gerade durcheinander, Moment.
1: Nee, ja, es ist nicht die Nummer mit Reed, es ist die Nummer mit Hoshi, Reed und Halkaum, die sich am Anfang der Folge über diesen Film unterhalten und dann auf der Brücke sind und so, also das ist… Ähm, aber ja, aber das ist mit dem B-Plot. Ja, ich hatte, ich es
0: hatte gerade im Kopf verwechselt mit äh, Silent Enemy, weil da ist ja, ja. der B-Plot mit Reed. Das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ein böser Bube ist dabei. Und, äh, man sieht, wie er an der, Plasmaleitung plasma leitung plasma leitung zum Warp-Kern hin rum mhm, sabotiert.
1: Eine Verbindung löst, ja.
0: Ja, und äh, dann fliegt man in eine Turbulenz in dem Nebel und es gibt eine Rückkopplung oder ein Blitz schlägt ein oder irgendwas und diese Sabotage verhindert praktisch, dass die Enterprise vernichtet wird in diesem ja, Moment. Ja, aber das weiß man in dem Moment
1: noch nicht, wo der dieses, diese, diese Verbindung löst. Man ja, denkt wir halt, lassen uns
0: doch ja halt den ganzen Plot bis zu der Stelle weiterarbeiten, weil sonst… Ja, ja,
1: passieren schlimme Dinge, aber dann, dann passieren tatsächlich schlimme Dinge und dann stellt sich halt raus, dass es das eigentlich ganz gut war, dass er da gemacht hat, also… Und ähm, dann ist halt, an der Stelle ist es dann, ne, wer ist es gewesen? Also Chip und Archer versuchen dann rauszufinden, wer dann jetzt da jetzt diese, diese Verbindung gelöst hat. Und ähm, äh, bevor sie da auch nur, sie fragen Freddock, der fragt die Gläubigen, die schon auf ihr eigenes Schiff zu, zu dem Zeitpunkt zurückgekehrt sind, und die, haben, die sagen natürlich, also nee, wir waren es nicht. Ähm, und in dem Moment taucht dann Daniels auf. Crewman Daniels.
0: Aber ich muss jetzt nochmal zu der Szene zurück, als die Sabotage gelaufen ist. Hast du dir mal das ja. CGI in dem Moment angeschaut? Beziehungsweise hast du noch ungefähr im Kopf, wie das aussieht?
1: Ich weiß noch, was er da so ein, so ein, wie so ein Schlauch rauszieht. Ja, er, so. er stöpselt
0: da irgendwas aus. Das Problem ist diese, ja. diese, ähm, diese, diese Technik, die da abgebildet ist, das ist äh, ein digitalisiertes Foto, wie aus so einer, Ron wie heißt das, Rondoskopie heißt das, glaube ich, wenn das digitalisiert wird und dann als Hintergrund gemacht wird. Und das mhm. Also das ist halt gestochen scharf und das hätte man damals mit CGI für das Geld nicht machen können, deswegen ist das einfach bloß digitalisiertes Bild, wo dann diese 3D animierte Hand reingreift und das ist eine Technik, die ist echt für die Zeit echt top gelöst, also ist zwar so Budget, das merkt man, ne? das, dass sie da Geld sparen wollten, aber für die Sachen, die sonst so CGI mäßig in Star Trek passieren oder Star Trek Enterprise passiert sind, gerade in der zweiten Staffel wird es ja dann ein bisschen, äh, ein bisschen mehr, dass man CGI, also gerade Außenansichten von irgendwelchen Planeten, wo die dann in ihren EV-Suits äh, halt rumstehen in der Landschaft, dann ist es halt nicht so gut gelöst, aber dort finde ich das echt, echt toll. Leider machen sie den Fehler, dass sie, die Technik, die abgebildet wird, die wird ja später nochmal gezeigt, als äh, Archer und Trip an dieser Stelle stehen, und die mhm. sieht halt anders aus, als das, wo der Typ reingegriffen hat, der Silik. Mhm. Das ist ein bisschen doof.
1: So also, was fällt mir nicht auf, <lacht> aber ja. gut, dass du es das erwähnt hast. Ich habe, das also, haben wir ja schon öfters festgestellt, ich habe überhaupt keinen Blick für diese ganzen Bilder und so, ne? ich, ich gucke mal bloß auf die Figuren und auf die Handlung.
0: Und ich muss sagen, die äh, Außenansichten von dieser, von dieser Brolke und wie die Enterprise da durchfliegt, mit gemeinsam ja. mit dem Schiff von Freddock, die sind echt schön. Also ja. die sind richtig, richtig schön gemacht. So, mhm. genug davon. <lacht> Daniels tritt auf.
1: Ja. Kommen wir zum Zeitkrieg.
0: Ja. Gundel, wollen wir ein Spiel spielen?
1: Ja, gerne.
0: Stell dir vor, ich bin dein Stuart, du bist Captain eines Raumschiffs.
1: Ich stell mir das vor, ja.
0: Ich eröffne dir, dass ich äh, ein temporaler Agent bin, ein, so, ein bisschen was so ähnliches wie ein Future Guy. Ähm, und ich versuche dich davon über zu überzeugen, dass ich etwas getan habe, was dir bewusst ist, was physikalisch extrem unmöglich erscheint. So. Ich überzeuge dich von einem halsbrecherischen Plan, der ein Zeitparadoxon bewirken könnte oder eine alternative Zeitlinie, die eröffnet wird, dass dadurch, dass die Enterprise nicht vernichtet wird. Und äh, um dich zu überzeugen, mir zu glauben, sage ich folgenden Satz zu dir. Gundel, ich weiß doch, dass du deine Eier lieber flüssig magst als hart durchgekocht. Würdest du mir glauben? Oder Auf das, der Stelle würde, würde ich, ich dir das glauben. Etwas in dir auslösen.
1: Auf der Stelle. Ich würde dir wirklich jedes einzelne Wort würde ich dir glauben. Ich würde dir bis zum Ende meines Lebens vertrauen. Ja. Das ist das Überzeugungsargument, was ich jemals gehört habe.
0: Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja. Was ist das denn, was ist das denn für ein Dialog, ey? Man. Ja.
1: Hä? Habe ich an der stelle gedacht, hä, das erzählt doch er immer stundenlang über diesen temporalen krieg und zeigt ihm da irgendwie so abgefahrene technik und zeigt da komme ich her und da kommt der her und ne, irgendwer verstößt hier gegen den temporal, temporalen akkord, also diese, diese übereinkunft da und, äh, ich, und ich bin ja auch ein guter, ein guter steward, also das, ja, das muss wahr sein. <lacht>
0: Weil das das erste Mal ist, dass man diesen Daniels überhaupt sieht. Den sieht ja. man vorher nie.
1: Ja, ich also äh, äh, Enterprise ist ja auch vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln noch relativ altmodisch gemacht. Ne? Also die haben das quasi weiterentwickelt, während sie jetzt halt gedreht haben. Das heißt, das passiert dann halt gelegentlich mal, dass Sachen halt dann neu eingeführt werden, die man durchaus hätte halt auch schon eher ein bisschen äh, andeuten können. Aber das ist man heutzutage so gewöhnt. Aber damals war das einfach noch nie, oder es war gerade im Übergang, definitiv nicht so gemacht worden. Wie gesagt, in der, im Laufe der ersten Staffel haben sie auch noch nicht, sich noch nicht festgelegt gehabt, wer Future Guy ist. Das ist erst <lacht> später, ähm, ähm, hatten sie sich das überlegt. Ich fand in dieser Szene, wo ähm, Daniels Archer da diesen ganzen temporalen Kriegkram erzählt, ähm, das war so eine ätherische Musik die ganze Zeit im Hintergrund, so ein Huhuhuhu, Huhuhu. ja.
0: Ja, das ist so die Art und Weise, wie amerikanisches Fernsehen die vermitteln möchte, jetzt passiert gerade richtiger Future-Shit.
1: Ich finde es aber cool,
0: wie, wie das so visualisiert war. Es hat zwar irgendwie, also klar ist das natürlich schwierig, sowas darzustellen in einer Art und Weise, wie man das als Zuschauer in den paar Sekunden nachvollziehen könnte. Aber ich finde es gut, wie er das so erklärt. Hier äh, beobachten gerade Leute nach äh, den Bestimmungen des äh, Zeitvertrags den Bau der Pyramiden von Gizeh und sowas. Das fand ich total mhm. cool, dass man diesen Weg gewählt hat, ne? dass man das versucht zu so visualisieren. Und ich finde es auch cool, dass er da diese Gadgets an die Hand bekommen hat, weil das ist ja was. Das äh, Star Trek Enterprise hat natürlich ein Problem, dadurch, dass es am Anfang der äh, Star Trek, ähm, wie sagt man, der Star Trek Timeline spielt, ne, der relevanten Timeline, haben wir ja das Problem, dass es keine coolen neuen Gadgets hat haben kann, im Gegensatz zu Voyager, TNG oder die Space Nine. Da, finde ich, haben sie einen coolen, coolen Twist gebracht, wie, sie, wie er praktisch dieses Gadget hat, womit er durch die Wand gehen kann und sowas, weißt du? Mhm. Oder wie er dieses, dieses Display visualisiert, ne? dieses Holo-Display vor sich.
1: Mhm.
0: Und äh, er, er sagt etwas äh, später noch, dass er aus Illinois von der Erde stammt, ne? aber er sagt ja, die Erde existiert nicht mehr so, wie sie sich das jetzt gerade vorstellen.
1: Ja, er sagte Menge mysteriöse Sachen, wenn ihn irgendjemand von Enterprise was fragt. Ja, sind sie ein Mensch? Ja, also mehr oder weniger. <lacht> Ähm, wo kommen sie denn her? Ja, aus Illinois mehr oder weniger. <lacht> Illinois. Ja, existiert die Erde noch? Ja, mehr oder weniger. Also irgendwie so lauter so, so Hinweise, dass irgendwie alles total anders ist in 900 Jahren in der Zukunft, ohne dass da jetzt irgendwie genau gesagt wird, wie anders. Also,
0: ja, aber das passt ja zu dem, was in Discovery in der dritten Staffel erzählt wird. Hast du die mittlerweile gesehen?
1: Nein. Ich immer, noch sie nicht, immer noch okay. nicht? Gesehen,
0: nein. Dann äh, taucht, da taucht ja auch wieder die Erde auf. Ich muss dich jetzt leider ein bisschen spoilen. Da mhm. taucht dann halt auch die Erde auf und wird besucht. Leider ist die Erde halt in dem Moment nicht mehr Mitglied der Föderation. Ne? Und es halt sieht halt auch ein bisschen anders aus. Deswegen passt das relativ gut rein.
1: So. Ja, aber es bleibt halt in dieser ähm, Folge die Frage bestehen, ähm, äh, also, ne, was will der da jetzt? Also, was will Daniels oder wie auch immer er heißt, ja, nennen wir ihn mit Daniels, äh, Future Guy 2. Ähm, was will er eigentlich? Der will Silic finden. Aber warum? Das ist mir ganz voll über unklar geblieben. Was ja, will er eigentlich von seine dem?
0: Seine Agency hat ihn ja offensichtlich geschickt, weil man nicht weiß, wer dieser Future Guy ist. So, und man hat anscheinend herausgefunden, dass irgendjemand in der Zeitlinie herumfuscht. Ne, man, der Future Guy wollte ja den klingonischen Bürgerkrieg auslösen. Und äh, hat dann oder die haben dann den Daniels losgeschickt, um auf der Enterprise zu ermitteln, wer dieser Future Guy sein könnte und wie man ihm das Handwerk legen kann. Da trifft er halt drauf ein, ne? Und er müsste ja wissen, dass die Enterprise zu diesem Zeitpunkt in der Wolke von Argosoria vernichtet wird. Und da das halt nicht auftritt, tritt er ja in Erscheinung. Das ist ja der also Auslöser, warum er sich äh, äh, offenbart, so. So habe ich mir das zumindest erklärt.
1: Es ist nicht ganz logisch, weil ähm, wenn er da hingegangen ist, weil er halt ein, nicht, eine temporale Abweichung äh, entdeckt hat, ähm, weil äh, in der ursprünglichen Zeitlinie die Enterprise hätte zerstört werden müssen. Äh, ich kann mich dunkel erinnern, dass in ähm, zukünftigen Folgen, ähm, wo der auftaucht, ähm, äh, da gesagt wird, dass Archer total wichtig ist. Dass der für die Gründung der Föderation total wichtig ist und dass er deswegen nicht sterben darf. Aber wenn ähm, Archer nicht sterben darf, ähm, warum äh, ist das dann, dann so schlimm, dass an dieser Stelle verhindert wird und zwar von der Gegenseite, dass die Enterprise zerstört
0: wird? Ja, aber so funktioniert der ja Zeitreise bei Star Trek. Das wird ja kein Zeitparadoxon. Es entsteht ja kein Zeitparadoxon in äh, Enterprise oder in Star Trek, sondern es wird eine neue Zeitlinie eröffnet. Hm. Und mit der dritten Staffel ist ja die Kelvin-Timeline, dieses alternative Universum, was durch die Zeitreise von Spock und den Romulanischen äh, Minenschiff mhm. entsteht, mhm. ist ja auch Kanon geworden.
1: Das heißt, ähm, an, in dieser Folge hier, in äh, Kalter Krieg, entsteht eine neue Zeitlinie.
0: Genau. Also so mhm. erkläre ich mir das zumindest, dass mhm. er an diesem Zeitpunkt halt überlebt hat. Also Johnny hat überlebt und damit entsteht diese eigentliche Zeitlinie der Föderation erst, womit man sich dann später, also Riker und Diana Troy am Ende von Enterprise erinnern sich ja an an äh, Captain Archer. Ansonsten wäre er an dem, an dem Zeitpunkt gestorben, so. dann hätte es ihn halt ja, nicht also mehr ich, gegeben.
1: Ich denke, das wäre, das war von Anfang an geplant, das ist quasi die die das bisschen, was sie schon von Anfang an sich überlegt hatten, worum es in dieser Serie gehen soll. Archer gründet die Föderation im Laufe über mehrere Staffeln, ich denke, die hatten halt deutlich mehr Staffeln geplant als vier, aber ähm, ja, das war sieben, quasi, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, äh, darum sollte es die ganze Zeit gehen, aber... Ähm, es gibt in dieser, in dieser Folge eine Stelle und zwar während ähm, äh, Mayweather durch dieses, diese, diese Turbulenz da fliegt und da äh, schon da so im, im Maschinenraum so Dinge vor sich gehen ja und die Enterprise wackelt, ähm, wird auf sieht man Daniels im, in der Messe stehen und aufräumen, also im Speiseraum, im Speisesaal stehen und aufräumen und dann guckt er so hoch und guckt sich so besorgt um. Und danach es ähm, dann diese Antimaterie-Kaskade, -Mater -Anti die beinahe die Enterprise zerstört hätte. Und weil der Blitz die Enterprise trifft. Warum guckt er denn so auf? Also weiß der, was passieren wird? Er muss wenn ja er wissen weiß, dass die, Ja, aber wenn er weiß, dass die Enterprise zerstört wird, dann kann er, also dann würde er nicht einfach da ähm, äh, besorgt aufblicken, sondern er würde schon deutlich eher versucht haben zu verhindern, dass sie stirbt, äh, Nein, dass, sie, äh, dass muss, sie zerstört wird.
0: Er muss ja die, die also seine Aufgabe ist ja die Konsistenz der Zeitlinien zu wahren.
1: Ja, aber es entsteht ja eine neue.
0: Ja. Wenn er, Moment, wenn er die Moment, ja, pass auf. Zu diesem Zeitpunkt war, also muss er wissen, um die Logik zu halten von der Folge. Er muss wissen, dass die Enterprise an diesem Tag zerstört werden. Er wird wahrscheinlich nicht genau die Uhrzeit wissen, aber er wird wahrscheinlich ahnen, dass es jetzt soweit ist, wo die Enterprise explodiert. Aufgrund dieser mhm. Antimaterie-Kaskade.
1: Die mhm.
0: Und das, sie wird halt nicht zerstört. Und daraufhin tritt er in Erscheinung und sagt, ich bin der und der. Und das beweist ihm praktisch, dass jemand in zu diesem Zeitpunkt in, den in die Zeitlinie eingegriffen hat und die verändert hat. Nämlich Future Guy in Form von Silik, der da dieses Kabel gelöst hat. Und damit beginnt die neue Zeitlinie, dass die Enterprise nicht zerstört wird. Und mhm. der taucht ja später wieder auf. Es kann ihm ja offensichtlich ganz egal sein, ob er in der Vergangenheit getötet wird oder eben nicht. Weil er ja anscheinend auf einer anderen Spektralebene oder aus der Phase ist oder sowas. Oder vielleicht ist er bloß eine Projektion oder ich weiß es nicht. Er existiert ja später wieder ne? und es kommt ja dann später zu dem Moment, wo er gegrillt wird von Silik.
1: Mhm. Ja, aber welche Zeitlinie soll er denn bewahren? Die, 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 alte, die, die,
0: die alte, wo die Enterprise zerstört
1: wird. Warum ist er dann auf dem Schiff? Um herauszufinden,
0: also wer in der Zeitlinie rumfuscht.
1: Mhm. Dann hat er sich aber blöd angestellt, weil dann hätte er deutlich eher schon was machen müssen.
0: Wieso? Er, er, ihm ist es ja egal, dass die Enterprise zu diesem Zeitpunkt zerstört wird.
1: Ich denke, er soll bewahren, dass die Enterprise. Er soll, soll die, die Zeitlinie haben.
0: bewahren. Er soll die Zeitlinie bewahren, in der die Enterprise an diesem Zeitpunkt zerstört wird. Indem aber jemand eingreift in die Zeitlinie, ne? entsteht eine neue, eine neue Zeitlinie, so und er reist zurück, um herauszufinden, wer das zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Also für ihn sind die Dinge eigentlich schon passiert. Er weiß, dass er in der richtigen Zeitlinie oder in der konsistenten Zeitlinie die Enterprise an diesem Zeitpunkt zerstört werden würde. Und mit dieser Änderung, dass die Enterprise dort nicht zerstört wird, reist er zurück und versucht zu ermitteln, wer das getan hat, um dem Future Guy auf die Folgen zu kommen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Also so auf seine
0: Art und Weise ist das schon konsistent für mich.
1: Ja, Also ich finde es unlogisch, aber ich bin auch kein großer Freund von Zeitreisen ja, Zeitreise. Ja, halt, Zeitreise Mach mal einfach weiter. Gewinnt
0: die, also da gewinnt man mit der Diskussion, glaube ich, nie ein Stückchen Qualität. Aber so wie es dargestellt ist, kann ich das schon akzeptieren. Auf jeden Fall kommt es zum Showdown. Johnny ist in seinem, in seinem Quartier und Portos möchte Käse. <lacht> ich freue mich schon auf A Night in Sick Bay. Aber er wird überrascht. Über dem Stuhl hängt ein Pilgermantel und Silik ist in seinem Quartier. Uh. Mm
1: -hmm. Parallel zu dem Zeitpunkt helfen Jip und Paul, Crewman Daniels, um, Silik im Schiff aufzuspüren
0: weil es nicht so richtig klappt.
1: Aber Selig ist halt hier an dieser Stelle, wird halt mal so ein bisschen was über den erzählt. Es wird halt so mal ein bisschen an diesem Charakter gebaut. Ja? Cillic erzählt Archer, dass Daniels ihn angelogen hat und dass er eigentlich derjenige ist, der die Enterprise zerstört hätte. Und ähm, dass er hier war, um sie zu retten.
0: Deswegen passt das halt zu meiner Argumentation, was ich gerade erzählt habe, dass Daniels ja. eigentlich dafür sorgen sollte, dass die alte Zeitlinie wieder funktioniert. Aber das mhm. wir, haben und und diskutiert. Und wir haben auch keine temporale Mechanik oder Physik studiert an der Sternflottenakademie. Von daher sind wir da nicht das richtige Personal, um das zu diskutieren.
1: Ich bin da bei DePaul. <lacht> Zeitreisen sind nicht möglich.
0: Das Vulkanische Wissenschaftsinstitut hat hinlänglich bewiesen, dass Zeitreisen nicht möglich sind.
1: Ja, ich, Also würde ich jetzt mich voll anschließen. Also auch in der Realität. Zeitreisen sind nicht möglich. Ja, ähm. Und jetzt kommt wieder so, ein, haben so, eine, so eine Gegenschaltung. Auf der einen Seite quasi das große Finale. Archer, ja? ähm, also, Krum und Daniel Silik jagen einander. Und dazwischen geschaltet sind immer so Szenen über diese große Wolke und den Ausbruch der großen Wolke von Agasoria.
0: Und das ergibt ein Pacing, das ist fantastisch. Das ist wirklich ja. fantastisch. Weil die Action ist halt nicht so geil, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee ist, diesen, gekommen ist, diesen diesen ähm, Showdown da in diesem kleinen Wartungsschacht zu machen. Das ist, glaube ich, sehr unglücklich gewählt. Das hätte man besser alles in der shuttle machen sollen, in den unterschiedlichen Schleusenbereichen. Aber ich fand's fantastisch, also wirklich wie der Silik dann auch aus dem Schiff springt und sowas. Oh ja, also
1: der, das ist ja eine der besten ähm, Entkommensszenen ähm, überhaupt in Star Trek, wie er da rausspringt. Ja, und und das ist auf auch jeden trifft.
0: Fall auf Augenhöhe von jedem Mission Impossible Film.
1: Ja, also deutlich, ja.
0: Ich find's cool, ich find's richtig cool. Also cool gelöst, auch dass man halt sagt, okay, die Suliban können begrenzte Zeit im Vakuum überleben, was halt. Ja,
1: weißt also du, wie physikalisch das unmöglich das ist, dass er da rausspringt und genau auf dieses winzige Schiff trifft. Ja, der hat ja nichts an. Der kann ja sein, sein, seine Bewegung nicht ändern. Ja, es ist im, ist im Vakuum. Ja, ja, ist ja nicht bewegt gesagt, sich dass, immer. Er,
0: dass er es nicht ändern kann.
1: Naja, aber hat doch nichts an sich, Was ähm, womit er irgendwie Impuls erzeugen könnte. Also keine, keine Düsen oder keinen Antrieb ja, oder Schiff irgendwas, womit er seine...
0: Der Schiff ja, das Schiff kann doch. Das kann doch einen das... machen oder, keine Ahnung, kann in seinen Weg fliegen. Er muss ja, aber trifft doch raus. genau
1: auf das Schiff. Er springt raus und landet genau auf diesem Schiff auf diesem winzigen kleinen Ding da, was ihn da abholt. Also das ist halt so, dass, dass, dass die sich da ja treffen, das ist schon, also das geht da, die Wahrscheinlichkeit geht in die Milliarden, dass das klappt. Und das finde ich ist schon eine relativ ähm, spektakuläre Entkommensszene. Also ich finde es da geil. Ja.
0: Auch wieder CGI, also auch wieder Computer generiert die Szene. Also wir sehen da nicht den eigentlichen Schauspieler, sondern halt ein Computermodell und das funktioniert halt fantastisch. Also mir hat es echt super gefallen. Auch die Entscheidung, ne, wie Archer dann dazu kommt, ja, lasst ihn fliegen. Auch wie man sich den ganzen Gadgets von äh, Daniels entledigt, dass dieses ich gehe durch die wand ding was er sich an die Finger klemmt, dass es halt weg ist. Auch sein, sein komischer Tri Tricorder oder was das da ist, ähm, geht kaputt, also wird von Johnny zerschossen. Also ich habe da echt nichts dran zu meckern. Und gleichzeitig ja. wird es halt immer wieder aufgebrochen von diesen von diesen äh, Mantras, die dann Flox mit, mit den äh, Borotanen pilgern durchgeht, also wirklich toll. Also wirklich ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl von Robert Duncan McNeil.
1: Ich fand es toll, es ergänzt sich auch nicht nur vom Pacing, von der Geschwindigkeit her, sondern auch vom, vom Thema. Es geht halt um Glauben, um Kriege, um Auseinandersetzungen mit irgendwas, was über unserem wirklichen unserer Wahrnehmung liegt. So ein temporaler Krieg irgendwo ähm, den Arsch auch noch nicht mal ansatzweise begreift, ja, das bevor ihn ja total, er sagt dann irgendwie, also da komme ich nicht mehr mit und dann gleichzeitig diese, diese religiöse Zeremonie, äh, das passt wunderbar zusammen, also Flocks, ne, Juraya, Juralan, Ghost, das ist definitiv eine meiner Lieblingsszenen.
0: Vor allem wie schön Guttural der das äh, intoniert, der John Billingsley, ja. also das ist echt high class, wirklich toll, wirklich toll, man kauft sie ihm ab, man kauft es ihm ab. Ich finde es dann halt eher so ein bisschen gestelzt, weil die anderen Schauspieler, die es ihm dann im Kanon nachsprechen, das äh, ist dann halt so ein bisschen holpriger. Bisschen <lacht> Aber lass mich noch mal zu einer Sache kommen. Wir haben ja mhm. hier so ein bisschen eine Anspielung, also eine Anspielung ist es nicht, sondern es ist eigentlich eine Folge nach dem Clarkschen Gesetz, ne? eine hinlänglich hochentwickelte Technologie, erscheint uns als Magie oder als Gott. Mhm. Und auch da auf der zweiten Ebene haben wir halt auf der einen Seite die Pilgergruppe, die halt stark religiös-spirituell geprägt ist, die aber trotzdem äh, hochwissenschaftlich gebildet ist. Auf der anderen Seite haben wir die eigentlichen Wissenschaftler, die sich als Spielball von irgendwelchen zeitlichen Göttern, also Göttern, die den Zeitstrahl kontrollieren und die aufgrund ihrer überlegenen Technik die äh, Sulliban und die äh, Sternflotte zu Spielbällen zwischen den Göttern machen. So, das ist so geiles Bild und das ist so mhm. deep. Und das haut man hier einfach in so eine Folge raus. Und ich muss sagen, das ist echt Zucker. Die Folge hat ein paar Probleme. Die hat ein paar Probleme, gerade in der Action sehe ich die Probleme. Weil äh, was Scott Becula hier wieder gerade im, 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 im Nahkampf oder im Faustkampf mit Silik macht, das ist, also dass man sowas nach Filmen wie Stirb langsam oder keine Ahnung, Indiana Jones hat bessere Fighting-Szenen, weißt du?
1: Mhm.
0: Oder gerade so Anfang 2000 das war ja auch die ganze Zeit von den, von den, ach Mensch, wie heißen die denn? Von diesen ganzen Hongkong-Hollywood-Filmen, also hier Flying, Dragon, mhm. Punching, irgendwas. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ne? In der mhm. Zeit macht man so eine so eine, so eine Action und das äh, buch, echt schwierig. Fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
1: Ja, es hat was mit, dem hatten wir ja schon mal besprochen, ne? mit diesem Dreieraufteilung zu tun, die so das, die, die Originalserie widerspiegeln sollen. Mit Kirk, dem Drauhauf und Tipol, der Bukanierin und Trip quasi so der Südländer.
0: So, ich würde sagen. Mehr habe ich persönlich jetzt zu der Folge inhaltlich gar nicht so großartig abzugeben. Hast du noch irgendwas zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Wir haben eigentlich alles besprochen. Also, ein ne, bisschen zum so Hintergrund nach, das war, hatte ich am Anfang noch vergessen. Ähm, es. Ursprünglich war es ja geplant, die erste Staffel ausschließlich damit verbr zu verbringen, ähm, wie die, also auf der Erde zu verbringen ja, und zu zeigen, wie Archer quasi sein Team zusammenstellt, die Enterprise ausrüstet und dann halt am Ende der ersten Staffel endlich losfliegt. Und ähm, die Idee mit diesem, mit diesem Zeitkrieg ja, war eine Idee vom Studio, die der Meinung waren, das funktioniert halt nicht. Das ist zu einfach, zu simpel, wenn wir da jetzt einfach nur so ein paar Menschen, die zeigen, die versuchen loszufliegen. Und... Ähm, das ist auch wieder so, das passt irgendwie zu einer Erzählweise von dieser von dieser Folge. Ne? Dass, dass Jemand mischt sich ein von außen irgendwie und macht halt irgendwas, was relativ simpel und klein und Star Trek mäßig gewesen wäre, nämlich halt da Kontakt zu einer neuen Spezies aufzunehmen, was dazuzulernen über das Universum, zu so einem mega Ding von außen, auf das die Figuren im Grunde gar keinen richtigen Einfluss haben. Also Archer und Chip und Paul, die gucken ja im Grunde bloß zu.
0: Ja. was Silic
1: ja, ja, äh, ja. und äh, und Daniels da so treiben. Äh, so. Aber so
0: im Nachhinein muss man sagen, ist es halt auch genial gemacht, weil man hätte jetzt hier die Möglichkeit, diesen ganzen, diesen ganzen Daniels-Plot auch einfach sterben zu lassen. So, er ist in dem Moment ja ungeklärt, was mit ihm passiert ist und man hätte ihn hier auch sauber...
1: Ja, aber dafür wird viel zu wenig beantwortet, also was will er da eigentlich, wie geht es weiter, Was? Also, wer ist eigentlich der Future Guy, das ist ja alles äh, haufenweise unbeantwortete, offene Fragen, also dass das irgendwie nochmal geklärt werden soll, ich denke davon ist in dem Moment jeder ausgegangen, der diese Folge zum ersten Mal im Originalzeitpunkt gesehen hat. Ja, deswegen Aber also ist mega. unabhängig von der von der von meiner Abnahme gegenüber Zeitreisegeschichten, ist ist halt einfach eine gut gemachte Folge, Der die, das, das Thema Religion ähm, zusammen mit dem mit dem Pacing, also ist eine gute Folge, definitiv, ja. Du musst mich jetzt fragen, wie viele Punkte ich vergeben würde.
0: Nee, ich will noch ein Trivia ausbringen, weil ich bin jetzt gerade mal durchgegangen, ob ich noch irgendwelche mhm. lustige Trivia zu der Folge habe, aber das haben wir eigentlich schon alles angesprochen, gerade die Movie Night, die halt hier eingeführt wird, Daniels und Silik, aber wusstest du, dass das die erste Folge von Enterprise ist, die ohne Shuttlepot auskommt?
1: Nein, das wusste ich nicht, ja.
0: Wo sind die Shuttlepots, die in Hangar Luke 2 sind?
1: Ha. Weil da sind okay. gar keine,
0: als äh, Selig da raushüpft.
1: Ja. <lacht> Vielleicht in, in, in Hangar 1?
0: Wie viele Hangar-Buchten gibt es eigentlich? Hm?
1: Keine Ahnung. Du bist ja der Technik-Guy. Du, du ja, ich der muss, der ich Technik muss da mal in, den, Weiß, in, den in den
0: Außenshots gucken, ob da noch irgendwo so eine Öffnung sind. Nee, aber hey Gundel, was würdest du denn sagen? Wie viele Punkte von 10 würdest du der Folge denn geben?
1: Oh, ja, also ich, acht. Definitiv. Also, ich würde fünf abziehen dafür, dass es eine Zeitreisefolge ist und nochmal drei wieder draufrechnen, weil es einfach eine gut gemachte Folge ist. <lacht> also acht, ja.
0: Ja, das Nielsen-Rating für die Folge fällt ja wesentlich positiver aus als die anderen. Ich meine, Fortune at Sun, die Vorgängerfolge, hat noch 3,8 und hier sind wir schon bei 4,7 wieder.
1: Mhm.
0: Also, die hat anscheinend mehr gezogen. Also ich würde eine Acht oder sogar eine neun geben, aber für eine neun ist halt, ja, du hast recht, Zeitreisefolgen, da hat man natürlich Stolperstricke drin, die man immer hat, aber die Folge hat halt so starke Momente und wenn du halt am Ende so merkst, okay, das ist jetzt die erste Ebene, das ist die zweite Ebene und dahinter haben wir sogar noch eine dritte Ebene zu bieten, das ist halt was, das macht Enterprise vorher nicht So und dafür kann ich es halt sehr, sehr wertschätzen und ich komme halt am Ende wirklich bei einer Acht raus, Ja, eine Acht fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ist ein absolutes Highlight in der ersten Staffel.
1: Dann bleiben wir bei der 8, würde ich sagen. Acht
0: ist gebongt, ich locke die 8 ein. Die Star Trek Chroniken äußern sich nicht ganz so positiv über die Folge. Sie beschreiben es auch als Highlight der ersten Staffel, aber sehen halt auch die ganzen neuen Fragen, die man sich jetzt hier als Star Trek Fan stellt. Weil mhm. von diesem ganzen temporalen Kalten Krieg haben wir ja noch nichts gehört. Das sagt sich heute alles viel leichter, wenn wir halt sehen, was sonst noch so in Star Trek danach gekommen ist, ne? Weil gerade das Thema Zeitparadoxon und sowas ist ja mit der Kelvin Timeline wieder modern geworden, ne, und in unser Bewusstsein zurückgespült worden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich heute aus heutiger Sicht nicht mehr so das Problem mit einer Zeitreisegeschichte in Star Trek, als es halt äh, in den 2000 äh, Anfang der 2000er gewesen ist. Ne, erinnere mhm. dich an die ganzen äh, an die Folge Trials and Tribulations, kennst du die? Aus DS9, mhm. als sie auch in, nach TOS zurückreisen. Mhm. Aber die ist doch gut. Ja, die ist fantastisch, aber trotzdem gibt es da auch Meinungen, die halt sehr auseinandergehen. So, äh. dass man das halt nicht anfassen darf und dass man die Zeitlinie nicht kontaminieren darf und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich fand's toll. Und äh, auf der Note können wir es, glaube ich, enden lassen. Mhm. Und äh, schauen vielleicht mal voraus in die nächste Folge, wenn wir von zum ersten Mal von voll animierten Aliens in Star Trek Enterprise. Hören und sehen und fühlen. Fantastisch. Die nächste Folge heißt äh, Lautlose Feind oder Silent Enemy im Original. Und die hört ihr hier bei uns im Warpcast in zwei Wochen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei Gundel. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dem Zuhörer einen schönen Tag und äh, sag deinen Satz, Gundel.
1: Grüße nach Deutschland oder Tschüss nach Deutschland weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da immer gesagt habe. Was habe ich denn immer gesagt?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sagen einfach Tschüss, oder?
1: Hallo Deutschland, habe ich glaube ich zu begrüßen nochmal gesagt und ja, egal.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.